0: Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, tym razem moim gościem jest wspaniały człowiek, niezwykle utalentowany artysta, muzyk, autor tekstów, autor muzyki, lider, wokalista zespołu, raz, dwa, trzy, Adam Nowak. Adamie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tego nagrania i powiedziałeś, że pierwszy raz jesteś gościem na kanale na YouTube. u kogoś, tak? Tak, tak. Ja pierwszy i... raz. Czy to znaczy, że ten świat nie jest Ci bliski? Mówię o, o świecie YouTuberów, influencerów.
1: Y... Znaczy Być może hmm. gdybym się nim zainteresował, to byłby hmm. mi bliski, natomiast ja y, staram się jak najmniej czasu spędzać w internecie. Potrzebuję z tego internetu tylko informacji y, i, i dlatego nie, jakby nie, nie skaczę po stronach. Ograniczam to do minimum. I ja się trochę izoluję od takiej rzeczywistości cyfrowej. Znaczy, znaczy nie jestem żadnym takim, nie neguję tego, natomiast nie Ale zajmuję się tym. To, tak. to znaczy,
0: że. Używasz tradycyjnych, Korzystasz z tradycyjnych mediów, czy też nie? znaczy telewizja, nie, radio... Nie, nie, nie.
1: Oni w ogóle nie oglądam telewizji, nie mam anteny, yy, wyłączyłem w ogóle Aha. telewizor. Jeżeli chcemy obejrzeć grupowo i rodzinnie film, to sobie go puszczamy z internetu albo kupujemy w internecie. Aha. Natomiast nie ma tego ołtarzyka takiego, który jest w większości domów i yy, że tam jednak kto, kto ma pilota, ten ma władzę, to odpadło. Yy, Aha. Yy, to się rozpierzchło, media się rozpierzchły, to znaczy każdy ma to medium przy sobie więc jak syn jeden albo drugi chce sobie coś obejrzeć sam, to ogląda sobie sam. A jak chcemy coś razem oglądać, to wtedy włączamy to na główny ekran i wspólnie oglądamy.
0: A jeśli chodzi o synów, to mają jakieś limity czasowe dotyczące
1: korzystania ze, swoich, ze smartfonów? Nie, już teraz nie. nie. No, jeden ma 25, no tak. drugi ma Aha, drugi no tak. 17, a córki mają też, jedna ma 26, druga 21. No to przesadziłem, tak. Więc te, te, ten etap mamy za sobą, ale kiedy byli mniejsi, mali, mhm. Były absolutne limity, na przykład, jeżeli chcesz spędzić przed komputerem godzinę, to musisz najpierw godzinę poczytać książkę. Taka, taka była zasada ona była sztywna. Oczywiście były, było wiele prób przekroczenia tych zasad, czyli czy mogę najpierw pooglądać komputer, czy tam być w komputerze, a potem książkę Aha. i jak, za każdym razem, jak się na to zgadzałem, to potem już był tak zmęczony, że już nie miał siły na, na czytanie na książki, książkę. więc było zawsze na sztywno. Okej, okay. ale nie oglądasz, nie korzystasz z YouTube'a, przecież na
0: YouTube jest tyle ciekawych treści, również dużo ważnej, ciekawej muzyki.
1: Znaczy nie, no, w sensie szukam, poszukuję Aha. na, na YouTubie, ale to są poszukiwania typu na przykład usłyszałem wykonawcę. Ich, yy, nigdy go wcześniej nie słyszałem, w związku z tym no, co, rob, co robi? Wpisuję w YouTuba tak. wykonawcę i on wyskakuje stamtąd jak miś z okienka. No. no i to jest fajne, przyznasz. Tak, to jest bardzo dobre narzędzie. Mm -hmm.
0: um, Okej, okay. a media, jeśli chodzi o media społecznościowe, zauważyłem, że ty, może nawet masz konto na Facebooku, ale ono jest raczej mało aktywne. Macie konto jako zespół, raz, tak, dwa, fan, trzy, fan, fan, i tam czy. widzę, że to jest zarządzane. Może tam nie ma jakiejś rekordowej ilości, yy, wiesz, od odsłon, yy, no, polubień i tak, tak dalej, dalej. Ale, ale ono działa.
1: Na Instagramie chyba ciebie w ogóle nie ma. Ja w ogóle nie jestem. Ja zlikwidowałem swoje konto na Facebooku yy, dobrych parę lat temu. Miałem je, ponieważ nie było jeszcze takich możliwości do, na przykład, do rozmów wideo yy, w czasach, kiedy, za, kiedy zakładałem tego Facebooka, a to było dosyć łatwe. W mhm. związku z tym przez pół roku chyba miałem Facebooka, a potem mi się na stronach innych, które otwierałem, zaczęła pokazywać takie okienko pod tytułem polub to albo tam prześli dalej i tak mówię, pomyślałem sobie, że jednak ten Facebook cały czas za mną idzie mhm. w tym, co ja robię. I ja nie mam konta na Facebooku, więc jeżeli jest jakieś konto Adam Nowak, to na pewno nie jest założone przeze mnie, mhm. wyłącznie przez kogoś innego i to nie jest moje dzieło. Mhm. A co ty sądzisz o
0: tych serwisach streamingowych,
1: takich jak Spotify,
0: które zmieniły zupełnie oblicze rynku muzycznego, to jest zupełnie, to jest coś niebywałego. Mhm. Zobacz, tu mam, mam... Płyty, ja mam sporo płyt CD, ja wcale ich nie mhm. wyrzucam, mam trochę analogów w domu i dla mnie to są ważne przedmioty. akurat przyniosłem te płyty, które mam, mhm. Wa wasze płyty, cztery płyty. Mam Młynarski, Osiecka, mhm. no to jest z 2003 roku, trudno nie wierzyć mhm. w nic. Spatrz, nie mam twojego autografu, to nie mam. I jeszcze mamy album Stąd sprzed tak. dobrych kilku lat, skąd dokąd. Um, i one są. To są fajne przedmioty, mogą być świetnymi prezentami. No dobra, ale przy Spotify'u to my tego właściwie wszystkiego nie potrzebujemy. Możemy mieć wszystko pod ręką w, w smartfonie. Słuchaj, w smartfo korzystasz ze Spotify'a? Tak. Nie, czy ze smartfona? Ze Spotify ale ze Spotify'a nie, nie korzystasz? Nie. Ale, ale dlaczego? Takie masz założenie? Nie, nie dlatego, nie że tam
1: jest muzyka bardzo niskiej jakości. A to <głos> ciekawy wątek. <głos> a ja lubię, jak coś dobrze brzmi. Okej. Okay. No tak, to jest jakiś argument. Wiesz co, mam, mieliśmy e. kilka takich sytuacji z młodszym synem, kiedy na przykład mówię mu tak, wyszukaj proszę na Spotify jakieś tam wykonawce, mm -hmm. bo jak gdzieś jedziemy, rozmawiamy, to on puszcza mi swoją muzykę, ja puszczam mu swoją. I on włączył, znalazł jakiegoś wykonawcę, włączył to, podłączył się do samochodu, ja mówię, wiesz co, zainwestuję w tę podróż, którą teraz mamy i ja kupię ten utwór tam za 3,50 czy za 2,50 w dobrej kompresji i zobaczysz, jaka jest różnica brzmieniowa. Mhm. I mówię, puść najpierw swoją wersję, a teraz ja puszczę ze swojego telefonu. I on zobaczył, na czym to polega. Oczywiście, że łatwość dostępu do muzyki jest dobra, pomijam inne... Prawno-finansowe elementy tego. Mhm. O co Cię chciałem jeszcze zapytać? Te, mhm. Tego zdarzenia. Natomiast, jeżeli ktoś. Bo muzyka nie jest niczyją własnością, ale umiejętności wykonywania muzyki są czyjąś własnością. Mhm. To, jest jego, to jest jego praca, którą tak. wykonuje. W związku z tym, że ta, ta łatwość powoduje jak, jakąś tam wielość dostępu i dobrze, że młodzi ludzie to mają, bo jednocześnie można w każdej. Sekundzie życia powiedzieć, posłuchaj na przykład tego. Odpala jest. Nie wszystko jest na Spotifyu, ale jest bardzo dużo na Spotifyu. Mhm, naprawdę. Bardzo naprawdę dużo. świat się tam. Muzyczny świat się tam wybrał i został mhm. wsadzony do pudełka. I ja, ja nie ja jestem ostatnią osobą, która by tego zakazywała, natomiast myślę, że jeżeli ktoś płaci na przykład do, w dostępie do Spotifya 10 złotych miesięcznie. Mhm. A Spotify, i to jest, to, to jest rzesza ludzi, a Spotify nie dzieli się tym z y, y, twórcami, mhm. to coś jest nie w porządku. Tak mi się wydaje.
0: I ja to absolutnie rozumiem i chciałem o to właśnie ciebie zapytać. To znaczy od strony klientów, konsumentów muzyki, to jest super rozwiązanie, bo mają bardzo tanio dostęp do, mhm. jak sam powiedziałeś, prawie całej muzyki na świecie. A jak to wygląda od strony twórców? To znaczy z tego, co już powiedziałeś, rozumiem, że nie bardzo to jest dobre rozwiązanie.
1: Wiem, że Stowarzyszenie Muzyków i Kompozytorów w Polsce mhm. walczy o to, żeby ujednolicić to prawo z, razem z prawem europejskim. Ale na razie polskie władze nie wiem dlaczego z jakąś niechęcią na to patrzą i wiem, i wiem że my jako twórcy nie mamy dostępu do tak zwanych apanarzy płynących z tego. A wiem, hmm. że we Francji tak i w Europie tak.
0: Okej, okay. no właśnie, bo to, to jest. No bo kiedyś te dochody artyści mieli ze sprzedaży płyt. Płyt, tak co właściwie teraz się, jak rozumiem, skończyło, albo prawie, prawda? Znaczy, płyty się wydaje, tylko, że nie
1: wiadomo, bo jest, to jest bardzo dziwny moment dla tak. wydawców i dla twórców i również dla konsumentów, bo jedni lubią mieć przedmiot i kupią płytę, bo na tej płycie można się podpisać, Absolutnie. można ją mieć, ona jest pamiątką, można ją dać w prezencie, tak jak powiedziałeś. Stoi na półce. Robili, nawet myśmy się do tego przymierzali, i wiem, że chyba dwóch, dwa podmioty wykonawcze i artystyczne w Polsce usiłowało na przykład wydać płytę na pendrive. Mhm. I to w Polsce spaliło na panewce, bo ludzie nie, nie, wtedy nie chcieli mieć muzyki na pendrive. Poza tym pytanie było takie, czy to jest pendrive zawierający tylko tą muzykę i można wymazać tę muzykę z tego pendrive'a mhm. i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętasz sytuację zespołu YouTube, który, którego płytę są umieszczono w, na premierze iPhone'a? I, A, I ludzie tak. się zagotowali, dlatego że uh -huh. po pierwsze, zespół YouTube nie należy do zespołów biednych, do <laughs> tak, nas. Tak. dwa, nie, nie należy do zespołów niepopularnych, bo jest, są popularni na całym świecie, i było to, zostało to odebrane jako taki sprytny krok do wciśnięcia własnej muzyki i nowej, nowej płyty razem z nowym telefonem, żeby ludzie mieli, żeby nie mogli tego nie mieć. Czyli kupujesz telefon, telefon z zawartością, która tak. nie zależy od, od Ciebie. I wiem, że bardzo dużo ludzi się wściekło i po pierwsze powymazywali, a po drugie część powiedziała, że nie będę kupował iPhone'a, skoro to jest taki deal. Ludzie muszą, uważam, muszą a. mieć prawo mhm. do tego, że jeżeli chcę kupić muzykę, czy chcę słuchać muzyki, to chcę słuchać takiej muzyki, jakiej ja chcę. I nie chcę, żeby ktoś za mnie wybierał to, czego mam słuchać. Tak,
0: muszę ci powiedzieć, że dla mnie to było irytujące. Ja akurat nie jestem wielkim fanem zespołu YouTube mm -hmm. dodatkowo, więc się tak zastanawiałem, a po co mi to YouTube? Ja tak, bym tak. sobie tego nie ściągnął, tak. ja nigdy nie chcę. To tak. mnie denerwował, denerwował mnie ten Przyznam fan. się,
1: że to był pierwszy ruch, jaki wykonałem, kiedy kupiłem telefon, po prostu wymazałem tę płytę.
0: Aha, no i tak dobrze, że można było wymazać. No dobra, czyli tak. Kiedyś było tak, że była sprzedaż płyt no i w ten sposób artyści zarabiali, plus koncerty. Teraz mamy niezbyt korzystną sytuację z tymi serwisami streamingowymi hmm. dla artystów. Płyty się sprzedają, no wiadomo, słabiutko. Hmm. No to co, koncerty? Przede wszystkim na koncertach zarabiacie? Tak.
1: My żyjemy my hmm. Głównie żyjemy z koncertów. Zresztą to, to, no u nas hmm. tak było, że od, od pierwszego momentu, kiedy powstaliśmy, wydawca nam powiedział, że w Polsce się nie żyje z płyt, tylko z koncertów. Hmm. Myśmy hmm. rzeczywiście powstali jako zespół typowo koncertowy i czujemy się dobrze na koncertach, więc lubimy wykonywać akurat tę te część zajęcia. Natomiast kiedy zaczęły się nasze płyty dobrze sprzedawać, to jednak można żyć również ze sprzedaży płyt w, w Polsce. I Mo, to, można, i to było, no. i można było. I to nie hmm. tylko my, bo, hmm. bo, bo, bo jak przy piosence, przy płycie z piosenkami Agnieszkośki czy świętej pamięci Wojciecha Munarskiego, również twórca tych piosenek zyskiwał wtedy myśmy dostawali swoje apanarze koncertowe, natomiast duża część tych środków to już szła tak. do, do twórców tych. Zresztą mieliśmy bardzo Miło, miłe spotkanie, kiedy graliśmy dwie sale kongresowe z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, to było niesamowite. Na jeden z tych koncertów przyszedł Pan sen mhm. podarować mhm. swoją książkę z nutami i z takim podziękowaniem za to, że wzięliśmy się za to i odkurzyliśmy to w taki, jak to nazwał szlachetny sposób, że to się, że to się udało. Więc to było, to było bardzo miła wizyta w garderobie.
0: Wspaniale. A, a propos sali kongresowej, mhm. to pamiętam, że byłem Byłem z rodziną na, na waszym koncercie, ale to chyba nie był ten koncert y, monarskim, tylko taki ogólny koncert. Mm -hmm. I pamiętam, że zapowiadający, przedstawiciel sponsora powiedział tak, a teraz już przed Państwem zespół jeden, dwa, trzy. Taka konsternacja za, zapanowała. Adami, ja mam dla ciebie trochę. Ja od razu chciałem powiedzieć, że jestem wielkim waszym fanem. Dziękuję. To zaproszenie nie jest przypadkowe. I pełne uznanie i szacunek, i, i respekt, i tak dalej. Mam całą listę pytań. Przez wszystkie nie przejdziemy. Mm -hmm. um, I one podzi podzieliłem te pytanie na dwie grupy. Takie pogrupowałem. Raz, dwa, trzy oraz Adam Nowak. Mm -hmm. Więc będę tak, jeśli pozwolisz, strzelał. Raz jedno z tej grupy, drugie z tej grupy. Okej. Okay. No to pytanie z grupy raz, dwa, trzy. Czy trzydziestolecie Waszego zespołu też będzie obchodzone z orkiestrą w Narodowym Forum Muzyki? i
1: Jeśli tak, to jakich gości przewidujecie? Nie nie będzie. Nie, dlatego że kiedy nagrywaliśmy raz, dwa, trzy, dwadzieścia w Gdańsku mhm. i z gośćmi, i z niezwykłym Michałem Nestorowiczem jako dyrygentem, mhm. wtedy już sobie pomyślałem, że dla mnie ta ta oprawa i ten jubileusz symfoniczny to jest, to już jest dla mnie trochę za dużo, ale ponieważ była taka możliwość i telewizyjna i producencka, zdecydowaliśmy się na to. Po pięciu latach nastąpiło 25-lecie, i mój niezwykły przyjaciel Rafał Kolikow, producent filmowy, telewizyjny i reklamowy mówi, ja wam zrobię lepszy koncert niż na 20 lecie. Ja mówię, Rafał, ale ja nie chcę tego, ja nie chcę takiego molocha. Mówi, ale zrobimy to szlachetnie. Mówię, dobra, wszystko on się wszystkim zajął tak naprawdę. Jeszcze mnie ścigał, żebym pisał scenariusz, układał z nim piosenki. Ja, ja trochę na taki z buta traktowałem ten koncert, ale mówię ok, w końcu się przymierzę do tego. I rzeczywiście ten koncert na 25-lecie, jak jedna z piosenek została zmontowana jeszcze przed świętami, mhm. została zawieziona do ówczesnej dyrekcji telewizji to osoba decydująca o tym, że to ma mieć jakąś emisję w którymś atrakcyjnym czasie w telewizji, użyła bardzo mięsnego słowa, po zobaczeniu obrazka, jak to wygląda. Mówi, ale to nie robiliście tego w Polsce. A on mówi, robiliśmy to w Polsce, w NFM-ie, tylko tyle, że jakby czuwającymi nad całością byli ludzie niezwiązani z telewizją. Oprócz oczywiście realizatora, z którym, którego bardzo lubiliśmy, ale pomysłodawcą i i, taką, I takim aniołem stróżem był człowiek, czy byli ludzie, którzy na co dzień zawodowo nie byli związani z telewizją. Mhm. I to dało, myślę, taki rodzaj i szlachetności, i zaproszeni goście, szczególnie jazzmani, którzy się zgodzili wziąć udział, jak Heniu Miśkiewicz, Andrzej Godziński. Mm -hmm. Poprzerabiali, ja, ja zapytałem, czy zagraliby nasze utwory instrumentalne z serii policjantów. Tak. A on mówi tak, ale czy będziemy mieli wojno, wolną rękę w jecheniu? Przecież ty jesteś takiego, ta, takiego gatunku muzyki, muzykiem, że ja sobie nie wyobrażam, że ja ci mówię, jak ty masz cokolwiek zrobić. Więc macie absolutnie wolną rękę, bo to są, to, jest, to jest wasza interpretacja naszych tak. utworów. I jak usłyszałem te mhm. utwory, które oni zagrali, wie to byśmy stworzyli jazzowe dzieła jakieś, jako... jako... No ale to tak brzmi, ale świetnie fantastycznie brzmi. Naprawdę zrobili to świetnie. A Ty mnie zaskoczyłeś
0: tą realizacją, bo ja, ja tego nie wiedziałem. Czyli chcesz powiedzieć, że telewizja nie zrobiłaby tego tak dobrze? Nie, jak telewizja, tak robiła, się... dwudziestkę. telewizja hmm. robiła
1: dwudziestkę. Telewizja robiła dwudziestkę i to było... Wybitnie, tak zwane dzieło telewizyjne. Ja nie chcę, bo nie, ja nie mówię o krytyce, tylko bo nie, nie chcę krytykować. No, że świetnie wyszło, krótko mówiąc. Po prostu było Aha. to dobrze zrobione. A natomiast 25 miała w sobie coś takiego i, i ten obrazek, i ilość kamer, która, bo tam było 16 kamer chyba użytych. Wow. I, i takie środki, i nowa sala, bo przecież no to, był, jak, jak to, było, uh, to było otwarcie uh, NFM-u tak naprawdę, oni uh, działali już uh. dwa miesiące dopiero.
0: To znaczy uh, krótki wtrend, bo może nie wszyscy wiedzą, NFM, czyli Narodowe Forum Sobuczny. Muzyki w, we Wrocławiu. Wrocławiu, moim zdaniem jedna, nie wiem co ty sądzisz o tym, jedna z dwóch najlepszych sal koncertowych w Polsce w tej mm. chwili. Fantastyczne miejsce i od strony architektury, i od strony akustyki prawdopodobnie. I no, po prostu genialna sprawa, poziom absolutnie światowy. A więc tam to zrobiliście? Przepraszam, bo wszedłem Tak, zrobiliśmy słowa. to tam. Nagraliśmy,
1: to była duża uprzejmość ze strony Narodowo Narodowego Forum Muzyki, ale graliśmy też koncerty i w NOSPRZE w Katowicach. Tak. Ta sala jest absolutnie niezwykle brzmiąca. Pięknie brzmi sala w Szczecinie, tej filharmonii Słynnej, nagrodzonej, nagrodzonej. Mhm. architektoniczne Moskarem. Tak, ze wszystkich mhm. stron. Tych sal w Polsce przybyło. I naprawdę mo ja mogę ze swojej strony powiedzieć, nie wiem jak koledzy rokowcy, czy oni tam na, na co dzień grają w filharmoniach, ale myśmy przerobili wszystkie filharmonie stare i nowe w mhm. Polsce y i róż różnica w, w, w ekskluzywności i chociaż nie, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale w, w nowoczesności, która powstała po wejściu mhm. Polski do Unii Europejskiej bo to są jednak wszystko budowle współfinansowane. To jest skok, to jest absolutny tak. skok na światową skalę i możemy zapraszać najlepszych wykonawców do naszych sal. Mhm. Ja się cieszę, że nam się też udało tam zagrać, bo to jest wyróżnienie.
0: Ale wracając do tego pytania, zrozumiałem, że nie bardzo chciałeś już wchodzić w podobną sytuację, tak, za... czyli z pełnym szacunkiem dla tej sytuacji, że Orkiestra Symfoniczna, że Narodowy Forum Muzyki, że to jak gdyby Ciebie przerasta, nie, nie przepadasz za taką... Znaczy nie,
1: bo to jest jednak również rodzaj nobilitacji, mhm. Spotkania, mhm. Y, y, t, y, spotkania wykonawców na co dzień y, y, uczestniczących w, w sztuce większej, czyli mhm. w muzyce na, na przykład symfonicznej, czy klasycznej, a my jesteśmy tylko wykonawcami sztuki mniejszej, bo piosenka jest sztuką mniejszą, jakby na to nie patrzeć. Mhm. I ja się zawsze bałem tego, że, te, że ten przerost, y, czy wartość dodana orkiestrowa nie zabije tego, tej kameralności, która jest w piosenkach, ale wydaje mi się, w naszych piosenkach, ale mhm. wydaje mi się, że wybrynęliśmy z tego i y, wyszliśmy obronną ręką, dlatego że na przykład w takiej kompozycji jak piosenka już, do której orkiestrację zrobił Karim Martusewicz z zespołu WW. Jakby poszedł za moim pomysłem, bo ja sobie przerobiłem na, na swoje potrzeby aranżację do tej piosenki, mm -hmm. że nagle uzyskaliśmy efekt, używając bardzo dużych środków, uzyskaliśmy bardzo kameralny efekt. Dlatego warto było się spotkać i warto było zaryzykować po, połączenie tych dwóch sztuk.
0: Ale czy to było bardzo duże wyzwanie? Znaczy, bardzo tak, duże, to jest, to jest duże wyzwanie, piebień. bo
1: myśmy ten materiał orkiestrowy zbierali m, ponad 10 lat I niektóre piosenki były dorabiane, inne odchodziły, Aha. już nie były grane i w tej chwili, jeżeli grywamy, a grywamy kilka razy do roku te koncerty symfoniczne, to ten materiał jest... To jest mocny materiał, ja go ta, tak bym go nazwał, że to jest mocny i, i ludzie naprawdę są... Widziałem reakcję po wykonaniu przynajmniej kilku utworów z orkiestrą. Nie mhm. jesteśmy w stanie osiągnąć takiego brzmienia bez orkiestry, mhm. przy, przy niektórych utworach.
0: To... A, kto, a kto rządzi w,
1: taki, w takim układzie, w takiej sytuacji? Dyrygent czy ty? Dyrygent. bezwzględnie tak? dyrygent. On czuwa tak. nad całością. Aha. Przedtem to robił Michał Nestorowicz. Światowej, sławy w tej chwili polski tak. dyrygent. A teraz robi to Hubert Kowalski, z którym współpracujemy od dobrych kilku lat. I to jest ekskluzywna, znaczy dla mnie ekskluzywna współpraca, bo on czuwa absolutnie nad wszystkim. Zdarza się, że przyjeżdża do orkiestry dzień wcześniej, opowiada im o muzyce, bo nie zawsze orkiestra, <śmiech> przepraszam, nie, nie, nie każdemu chce się sięgnąć po piosenkę, którą będzie grał, więc opracowują wykonawczo utwory, które zagrają następnego dnia. Mhm. Potem my przyjeżdżamy, te dwie, dwa elementy się łączą ze sobą na próbie, a potem gramy koncert. No, były takie y, przypadki taki, takich orkiestr, że naprawdę ludzie wychodzili, y, wykonawcy, muzycy, wychodzili szczęśliwi, żeby wzięli udział w takim przedsięwzięciu. Mm. Więc to jest dla nas bardzo y, bardzo miłe.
0: Dobrze, ale powiedziałeś, że jednak...
1: Nie, na 30-lecie 30 nie tak. będzie symfoniczne.
0: Czyli co, wiem, że planujecie trasę koncertową, a czy tak. będzie jedno takie wydarzenie, bo to jest przyszły rok, 2020, mm -hmm. my nagrywamy tę rozmowę w grudniu 2019 roku. 2020 rok to jest wasze trzydziestolecie, lecie Dodaję się mm -hmm. w lutym chyba jakoś... 31. 30... Nie, 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 yy... kiedy tak, dokładnie?
1: Dokładnie, ja mówię to od samego początku, ponieważ lubię urocze drobiazgi no. i pamiętam pierws... jeden z pierwszych moich wywiadów z krakowską dziennikarką, tak siedzieliśmy, stała kamera, rozmawialiśmy. Ja mówię, a kiedy powstał zespół? Ja mówię, że 31 lutego. I ja tak się zastanowiła i mówi, a nie, 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 to, tego nie, bo tego mi nie puszczą. <laughs> <laughs> nie, no okay. tak, ja tak wymyśliłem od samego początku, że zespół powstał 31 lutego.
0: A teraz następne pytanie z puli Adam Nowak i zupełnie od, jakby z, z innej mhm. bajki. Czy jako absolwent technikum gastronomicznego odżywiasz się zdrowo? Jaka, jaką dietę doradziłbyś swoim fanom?
1: Wiesz co, mam takie okresy, Śmiały się ze mnie moje dzieci, że, no, że, od, że czasem odlatuję, Ale to było związane również ze zdrowiem, bo na co dzień nie przestrzegam jakiejś specjalnej y, diety, czy teraz nie przestrzegam, a przedtem przestrzegałem dosyć restrykcyjnie. Y, mam po pierwsze nie jeść niczego pakowanego, po drugie robić samemu, y, po trzecie jak mówił Wojciech Młynarski w jednej z, anegd z anegdot przed piosenką, mniej żyć. <laughs> <laughs> Najlepszy w świecie dajat mniej żyć.
0: Dobrze, to, to znaczy, że robisz y, gotować, gotujesz, Lubię, gotuję. Tak. tak, robisz to? Tak, nie, ja no.
1: nie mam jakiejś wyszukanej kuchni, A, natomiast aha. są, na co dzień potrafię wszystko zrobić. A, mięso jesz? Zdarza mm. mi się, ale nie jem mięsa, mm -hmm. jestem wegetarianinem, y, 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 który nie je mięsa przemysłowego.
0: Czyli na przykład, jeśli jesz, jesz,
1: jesz, jesz drób, to z... nie, jem A, no nie Nie A je no okay. drobiu. Zdarza mi się, że zjem mm. dziczyznę, Aha. ale ostatnio niestety też się dowiedziałem, że mm, są hodowle dziczyzny, więc pójdzie, pójdzie w odstawkę. Tak, bo są hodowle Danieli, hodowle, hodowle no dzików, tak, więc... A
0: ryby? Ryby tak, Ryby tak. dobrze. Z rybami trzeba uważać. Wiesz, nie, bo, bo też łosoś rybie... nie,
1: panga nie, łosoś nie. Bo? bo? nie lubisz. No bo panga jest rybą hodowlaną, no, no łosoś właśnie. zresztą norweski też. Także... No
0: tak, ale te niehodowlane, z kolei mogą jeść jakiś plastik wiesz, gdzieś w morzach, oceanach i potem bierz no rybę nam, i nie wiesz, co tam. To
1: zostanie nam barchewka z ogródka.
0: To jest jakiś pomysł. Dobrze, teraz sięgam do drugiej puli, czyli pytanie z puli raz, dwa, trzy. Ale to jest też właściwie, to one się zazębiają. Którą płytę koncertową wolisz, Osięcka czy Młynarski
1: i dlaczego? Wolę y, Młynarskiego hmm. <śmiech> dlatego, że y, przed y, nagraniem koncertu z piosenkami Agnieszki Osieckiej y, miałem zapalenie płuc i ten koncert się w ogóle nie powinien odbyć, ponieważ ja nie mówiłem przed tym koncertem jeszcze z Zosią Sylwin, która była pomysłodawczynią tego y, zamysłu. Na godzinę przed koncertem mówię, że się odwołujemy, bo ja tylko chrypi, chrypiłem. Ale coś się takiego stało, że jakiś tam żurzel z tego gardła mi się wydostał. W związku z tym nagraliśmy ten koncert, ale dla mnie to była męczarnia. Dla mnie to jest zapis yy, coś Jęków i tak? Jęków i nic. Ja jak potem wyzdrowiałem i zaczęliśmy grać koncerty z tymi piosenkami, one brzmiały zupełnie inaczej. Natomiast wydaje mi się, że ten zapis bólu i rozpaczy jakoś ludzi po, pociągnął, bo kupili tę płytę w jakiejś nie, nieprawdopodobnej ilości. Tak, to jest Natomiast ta płyta. Przy, mhm. przy piosenkach z Wojciecha Młynarskiego, nie wiem dlaczego, ale te piosenki są mi bliższe. Mhm. Nie, nie, ja nie potrafię tego W sensie, że Młynarski jest bliższy niż Osiecka. Yy, tak, dlatego, mhm. że... Znaczy, używam sformułowania dlatego, że, ale ja naprawdę nie wiem dla, dla, dlaczego. Mhm. Yy, być może dlatego, że sam, yy, będąc młodym człowiekiem, jak na przykład wynajmowałem mieszkanie i, i miałem płyty, to słuchałem, ja nie słuchałem piosenek Agnieszki Osieckiej. Pamiętam jej wykonanie jej piosenek przez Marylę Rodowicz, tak. przez różnych mhm. wykonawców. Bo przecież Agnieszka też pisała dla różnych y, innych wykonawców. Znaczy nie, no bo sama raczej nie wykonywała no właśnie tak. Ale y, to, to nie były piosenki. Y, moja siostra bardzo lubiła ten no. okres lat 70. Moja starsza mm. siostra i przez to, że ona lubiła, no to ona tego często słuchała, więc ja tego też słuchałem i siłą rzeczy w, to wszystko w mózgu zostało. Y, Taką płytę, którą bardzo lubię, z, ze słowami Agnieszki Kosieckiej, to są strofki na gitarę, którą śpiewa Seweryn Krajski mhm. w takim bardzo, kamer, bardzo kameralnym wydaniu, tylko z gitarą, i to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało, ale nie mogliśmy powielać pomysłu tak. Seweryna Krajskiego. W związku z tym zrobiliśmy to w takim wydaniu, jak, jak uznaliśmy, że jeżeli to są dobre piosenki, to one się same obronią. No i jak zagraliśmy ten koncert w trójce, to się okazało, że przynajmniej publiczność w trójce oszalała z, z radości, a potem się okazało, że też ludzie poza studium też oszaleli. Natomiast piosenka, piosenki Młynarskiego przygotowywaliśmy znacznie dłużej, wręcz no, prawie miesiąc siedzieliśmy nad nimi, po kilka, kilkanaście godzin dziennie. Mhm. Ja po dwóch tygodniach powiedziałem, że zrobimy przerwę dwudniową, ponieważ ja już zasypiam z tymi piosenkami i się budzę. I to nie jest dobry, bo nie ma kiedy, wy... tak. nie ma kiedy wypocząć. Zrobiliśmy dwa dni przerwy i... i to pomogło. I to pomogło, ale chcę powiedzieć o czymś innym, że to nie... te dwie płyty są odpowiedzią na pytanie, Głównie, jeżeli chodzi o Wojciecha Młynarskiego, bo trudno się go zastępuje w jego piosenkach, No, tak. bo to był prawowity ich właściciel i wykonawcy, A jeszcze był na widowni w Trójce. A jeszcze był na widowni. Ale pomyślałem sobie, że jeżeli uda nam się odpowiedzieć na pytanie, kim dla nas jest Wojciech Młynarski, oprócz tego, że wiemy, że jest satyrykiem, tekściarzem, tłumaczem, wykonawcą, ale kim, kim, kim innym jest dla nas spoza tych dziedzin? Mhm. I odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie w taki sposób, że jednak jest mędrcem, człowiekiem, do którego można z czystym sumieniem pójść i zapytać, jak dobrze mhm. żyć, tak jak mhm. się szło kiedyś do filozofa. I on mhm. poszukuje odpowiedzi, jak to zrobić, żeby życie było mhm. szlachetne i stara się tę odpowiedź znaleźć i przekazać innym ludziom. Dlatego myślę, że napisał bardzo dużo szlachetnych, ważnych piosenek. Absolutnie
0: się z Tobą zgadzam. Ja też y, słuchałem Młynarskiego bez końca. Myślę, że jesteśmy mm -hmm. w podobnym wieku w ogóle. Mm -hmm. Nawet się uczyłem na pamięć tych jego różnych piosenek. Tak, ja,
1: zna, ja część w ogóle nie, ja A się, nie, musiałeś się, nie, nie musiałem uczyć. się uczyć. <laughs> tak,
0: tak, to wspaniałe. Ale zaskoczyłeś mnie bardzo tą chorobą y, i tą męką przy tak. nagraniu Osieckiej, bo tego, Adam na pewno Ci to wiele osób mówiło, tego w ogóle nie słychać. Nie, nie, sły... ja... znaczy, ty znaczy, ty ja to słyszysz, ja ty to słyszysz, tak.
1: Ale być może Twoi koledzy z zespołu... Oni byli to przerażeni. Tak, naprawdę? No, wszyscy byli przerażeni, bo, 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 bo to było jednak <coughs> wydarzenie, to miało być wydarzenie, to no znaczy, było. Y, to była piąta rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej i Zosia Sylwin wymyśliła, żeby zrobił to ktoś inny spoza kręgu Agnieszki, ktoś, kto tak. zupełnie nie był związany z jej twórczością. Tak. I no, tajemnica jest y, ujawniona taka, że ja nie chciałem się zgodzić na zagranie tego koncertu, ponieważ mhm. uważałem, że my nie specjalnie mamy gdzieś tam jakieś wspólne korzenie. Ale potem przeczytałem wywiad y, z y, Barbarą Wrzesińską, mhm. y, którymi kilka rzeczy mi pomogło w podjęciu decyzji na tak, to znaczy, jak już podjąłem decyzję, to powiedziałem, dobrze, ja znam dwie piosenki, które mi się bardzo podobają, czyli Piosenkę dla Okruszka i oczy tej małej i będziemy grali te dwie piosenki przez godzinę w kółko, no bo taki jest mój wybór radykalny. Ale potem przeczytałem wywiad, wywiad. z Barbarą mhm. która powiedziała, że uczciwy wykonawca mhm. sprawdza się również w rzeczach, których nie, które specjalnie chce robić. Które mu nie leżą, Wydaje mi się, że nie leżą w jego guście. Pomyślałem sobie, że to był pierwszy sygnał. Drugi sygnał był taki, że nasz perkusista Jacek Olejarz to było krótko, znaczy to było jakiś czas po tym słynnym koncercie w Opolu, który prowadzi po śmierci Agnieszki Osieckiej i różni znani nasi wykonawcy. Mhm. I tam Staszek Sojka usiadł przy fortepianie i zaśpiewał gdzieś w hotelowym korytarzu z serialu Jan Serce. I mówię, to jest kierunek, to znaczy, że nie podejmujemy działalności aranżacyjnej, tylko działalność reżyserską tak mhm. naprawdę. czyli opowiadamy naszą historię cudzymi piosenkami mm -hmm. i poszło od razu.
0: Słuchaj, ale to poszło fantastycznie. Widzisz, jak ta płyta jest zniszczona, znoszona. <grym> ta, ta, Ona ta, ta. już się rozpadła, bo zanim przed e epoką Spotify'a to ja po prostu bez przerwy tego słuchałem i nie ja, nie ja jeden. To jest genialne. W ogóle nam nie przeszkadzało wszystkim słuchającym to, że, że byłeś po zapaleniu płuc. Słyszymy cię doskonale. W trakcie. Wydaje wydaje się, w trakcie. Wydaje się, że świetna forma i tak dalej. Także. Ok, Wracam do pytań z tym razem z puli Adam Nowak. Jakiego rodzaju skacze prezentował kabaret Drugi Garnitur?
1: To był program stworzony z wierszy i piosenek lat 50., wykonany pod dyrektywy zapisane w podręczniku z lat 50., jak zrobić Akademię. Myśmy to było napisane tak. Jeżeli, mówisz, jeżeli mówisz wiersz Broniewskiego, y, stoisz w szeregu, musisz zrobić dwa kroki do przodu. To, tam była reżyseria zapisana, precyzyjna, co kto ma robić. Myśmy oczywiście trochę dodali y, gagów i, i, i zachowań od siebie, ale graliśmy ten y, właściwie mini spektakl. Ja go po latach obejrzałem i on mi się bardzo podoba, bo on jest z bardzo delikatnymi środkami przedstawiony. Graliśmy, te wszystkie teksty były ocenzurowane, byśmy nie zmieniali tam słów, czasem skracaliśmy coś, ale nie zmienialiśmy słów. Graliśmy ten spektakl przed Panią Cenzor, bo to mm. był 88 rok i ona mówi tak, tam jest Adam Ważyk, popatrz jak stoi oparta na rusztowaniach partia. I ona mówi, ale ja tego nie mogę puścić. <grym> mówi, a ja zacząłem z nią dyskutować, a, a Sikor, czyli Władek Sikora z potem, Wcześniejszego i późniejszego spojrzał na mnie, wyszły mu błyskawice z oczu, poszedł za kulisy, mówi: "Nie odzywaj się do niej, nie odzywaj się do niej, bo nam niczego nie puszczy". Ja ok, buzia wciup, z części musieliśmy zrezygnować, pomimo tego, że teksty były wydane tak, oficjalnym, tak, tak, tak. wybiegu i obiegu były ocenzurowane. Ale już na, i na epoka, się...
0: Rozumiem, że oni uzna, mogli uznać, że to jest prześmiewcze po prostu, no i że tak, jest no. Kpina,
1: no i dlatego nie wolno. No Dokładnie. tak. No tak no, ale, ale, ale były <śmiech> też ciekawe sytuacje, na przykład w Krakowie, kiedy na, na festiwalu Paka, kiedy zagraliśmy ten spektakl i wzięto nas na rozmowę dydaktyczną z jurorami. Bo tam był taki fajny zwyczaj, że okay. zawsze jurorzy spotykali się z częścią, przynajmniej z częścią wykonawców.
0: Paka, jak gdyby ktoś nie wiedział, to najsłynniejszy taki festiwal, konkurs kabaretowy. Tak.
1: I tam powiedziano nam, że na przykład Józef Prudkowski był satyrykiem. Ja wiem, no, był satyrykiem, ale na przykład napisał takich trzech jak my, dwaj nie ma ani jednego. I takie różne kwiatki wychodziły. I oni mówią tak, żebyśmy my trochę oględniej spojrzeli na tamtą epokę, ponieważ mhm. niektórzy z autorów, poetów, być może wtedy popełnili błąd w postawie życiowej i politycznej, ale potem jednak zmądrzeli. <grym> ja wie dobrze, ale zostawili po sobie ślad, jakby na to nie patrzeć. Tak. Życiorys jest jak ogon, nigdy nie wiadomo, kto nam go przytrzaśnie. Mhm. A my nie, nie robiliśmy tego, żeby skrzywdzić twórców, tych niedościgłych tekstów wychwalających dawny reżim, tylko zrobiliśmy kabaretowy występ, który miał ludziom uświadomić, do jakich absurdów dochodziło w tamtym czasie. I, i to było w którym roku? 88 rok. 88, 88, 88 A, 89 i tak rok i, istniał ten zespół.
0: Taki bardzo późny, yy, bardzo późny PRR. A ten kabaret, drugi garnitur, zakończył swój żywot w po momencie, roku. kiedy. Po roku. Po roku. Po roku. Po roku. Czyli. Prawie na zakładkę. 89. Baczę, tak, 89,
1: a potem reaktywował się kabaret, potem, potem, a potem, potem, potem się kabaret, potem, potem w którym zostaliśmy zaproszeni przez prawowitych członków Asia Kołaczkowska i ja, żeby tam się dokleić jako tzw. najzdolniejsi i ci, którzy chcą dalej w życiu kabaretowym uczestniczyć. I ja po roku, niecałym roku zrezygnowałem i odszedłem z kabaretu i założyłem zespół spółkę 2 Ale
0: to jest ciekawe, ale kiedy teraz o tym myślisz, to, to oczywiście rozumiem, że, że to twoim zdaniem, w twoim poczuciu była dobra decyzja, bo, że nie poszedłeś w tę stronę. Wydaje się, że jakieś ciągoty aktorskie też Ta, miały? Tak, nawet decyzji. zdawałem
1: do szkół mm, aktorskich, mm. ale Pan Bóg był dla mnie litościwy i mnie nie przyjęli.
0: <laughs> a, czy, a czy to, czy te jakieś takie, wiesz, inklinacje w tę stronę, czasami masz poczucie, że ci się przydają gdzieś podczas koncertów, na przykład, czy to w ogóle jest inna bajka i ogóle... mm.
1: yy, Przydało mi się na przykład to, że musiałem bardzo dużo czasu spędzić nad nauką wymowy, bo ja, jak to powiedziała kiedyś Pani w szkole teatralnej, do której zdawałem, że Pan tak strasznie fafluni, że my Pana nie przyjmiemy, nie, nie przyjmiemy. To znaczy, że robię coś z wymową nie tak, a wydawało mi się, że robię wszystko dobrze. Więc to mnie na przykład zmusiło do pracy nad wymową, nad artykulacją. I nad y, m, poświęceniem uwagi literaturze, bo jednak trzeba było ileś tych tekstów przygotować. A jak, jak już znalazłem jeden wiersz Brockiego, to już mu nie odpuściłem i stał się moim takim jednym z najważniejszych poetów. Jak y, zahaczyłem o Gombrowicza, no to już cały Gombrowicz poszedł, więc to, było, to, to ma to okay. do, do, dobre strony. Kabaret dał mi. Myślę, że nam wszystkim, bo myśmy jednak byli bardzo dużą grupą ludzi amatorów, którzy uczestniczyli w tak zwanym życiu kulturalnym, bo były zespoły bigbitowe, kabaretowe, teatralne robiliśmy akcje uliczne. I to wszystko w tej jednej małej dziwnej zielonej górze, gdzie ludzie nie, nie wiedzieli, jaki to, co to za fenomen w ogóle jest, że tylu nagle tak zwanych artystów się znalazło w jednym miejscu. Nie, to byli amatorzy, którzy oprócz studiów chcieli coś robić innego, chcieli, chcieli żyć aktywnie. Tak mi, tak mi się wydaje. Kabaret dał mi, ja się nauczyłem w kabarecie systematyczności pracy, prób, no, czasem się yy, twórcy wydaje, że jak usiądzie, zagra dwa razy z gitarą, to już może wychodzić i grać. Nie, myśmy z zespołem raz, dwa, trzy, mhm. zanim pojechaliśmy mhm. do Krakowa, przez trzy miesiące odbywaliśmy kilka razy w tygodniu próby pracując nad materiałem, nad całym recitalem, bo zagraliśmy trzy piosenki w Krakowie, natomiast mieliśmy przygotowany recital, żeby poznać ludzi, którzy nas zaproszą na koncerty, bo Chcieliśmy grać.
0: Niesamowite, no tak. Po prostu, żeby był efekt, to, to musi być to poprzedzone. po godziny to się nazywa. O, właśnie, bardzo, bardzo fajnie to powiedziałeś. Okej, okay, ostatnie dwa pytania. Jedno z tej puli, drugie z tej puli. Teraz tak patrzę, mam tego dużo, ale żeby tutaj... Okej, okay. o to mnie bardzo, bardzo... Rozmawialiśmy już trochę o tym, bo powiedziałeś o tym, że, że puszczacie sobie nawzajem muzykę, ty, twój syn i, i ty. Mm -hmm. Ja jestem bardzo ciekaw tego, czego Ty słuchasz, kogo cenisz w tej chwili.
1: Jeżeli mogę, to prawie nie słucham hmm. niczego. To po pierwsze, bo gramy bardzo dużo koncertów Aha. i lubię mieć dużo ciszy wokół siebie. A poza tym, ja lubię rozmawiać z ludźmi i lubię ja, ja lubię hmm. słuchać, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Hmm. Jeżeli słucham, to słucham y, Polskiego Radia Programu Drugiego. Hmm. Nie, nie wszystkie audycje, bo nie wszystkie audycje są tam dla mnie lub ja, ja nie jestem dla wszystkich audycji. Y, Zawsze chwalę te, te stacje, dlatego że kompetencja dziennikarzy wiedza, radio i wiedza radiowej dwójki to jest, to jest uniwersytet kulturalny dla, dla każdego. Mm -hmm. Poza tym, jeżeli na przykład robią jakieś konkursy i dzwoni Pan albo Pani z Suwałk, Koła, Płocka, posiadająca wiedzę, która po prostu... To, to jest niesamowite, ile ludzi w Polsce mm -hmm. ma głęboką wiedzę mm -hmm. i to radio to ujawnia tak naprawdę. Poza tym cały szereg audycji autorskich, to co kiedyś było, do, do czego ja jestem przyzwyczajony, że dźwięk i brzmienie w radiu nie pędzi, tylko idzie swoim naturalnym rytmem. Więc to jest, tam nie ma reklam. Na, czasem się jakaś zdarzy, ale to jestem wtedy głęboko zdziwiony. że nie myślę,
0: że, że jest... Tak, tak, to jest genialne. Myślę, że radiowa dwójka pokazuje, potwierdza taką tezę, że media publiczne są bardzo potrzebne.
1: I radiowa dwójka jest Radiowa potrzebna. dwójka. No, no okej, okay, dobra.
0: Znaczy media publiczne funkcjonujące w odpowiedni sposób. Jak, jak radiowa dwójka. dwójka. Tak jak radiowa dwójka. Tak. <śmiech> Która jest no,
1: wyjątkowa rzeczywiście.
0: Okej, okay, czyli, czyli starasz się nie słuchać. Staram się nie słuchać. W związku
1: z tym... Wiesz co, z, z mojego samego osobistego wyboru, jeżeli coś włączam, to na przykład mam swoje ulubione płyty, do, do właściwie do nich nie wracam, tylko ich jakoś cały czas słucham. To jest taka płyta Richarda Galliano Viaggio sprzed wielu, wielu lat, którą uwielbiam. Jadąc samochodem puszczam płytę, która się nazywa Droga i jadę z tym Aha. Richardem Galliano. Mam taką płytę nagraną jeszcze w osiemdziesiątych chyba latach przez Istvana, Istvan Czaba i Zoltan Cochis, grali nagrali sonaty Bacha. I słyszałem w różnych wykonaniach te, son te sonaty i to jest jedyne wykonanie, które, mi, które do mnie trafia. Znaczy, z, Od samego początku, jak usłyszałem ten sposób grania Bacha przez nich, oni, oni byli wtedy bardzo młodymi ludźmi, to już żaden inny wykonawca tych utworów już mnie nie uwiódł. Mhm. Nie, y nie wiem, co, być może doświadczenia życiowe, przeżycia związane z tą muzyką, być może, ale w tym, w tym brzmieniu i w tym podejściu i w tej interpretacji to jest coś, od czego się nie mogę uwolnić. A ja mam z kolei mam taką konstrukcję w głowie, że jak mi się coś spodoba, była taka piosenka Mercedes Sosy, którą śpiewała z, do kompozycji chyba z Spaciuka, solo Parami. I to była taka piosenka, której słuchałem chyba dwa tygodnie, jadąc samochodem bez przerwy. Y polega to na tym, że ja, ja nie słucham technicznie piosenki, ale ja się muszę dostać do środka dźwięku. Mhm. I przez tą powtarzalność ja się do tego środka dźwięku dostaję. Ja go sobie oglądam, robię Aha. z nim różne rzeczy y i potem na jakiś czas odpoczywam od takiej piosenki. Ale to jest, to jest rodzaj takiego, nie wiem, nie, nie wiem jak to nazwać, ale takiego wejścia w sam środek yy, kompozycji, brzmienia, nawet nie struktury, w mm -hmm. ogóle nie chodzi o strukturę. Chodzi o to, żeby zasymilować wszystko, co jest możliwe w brzmieniu danego utworu. A do tego potrzebna Ci jest dobra jakość. A do tego jest potrzebna dobra jakość i tego na Spotify nie jestem w stanie przeskoczyć. <laughs>
0: Myślę, że to będzie ostatnie pytanie,
1: ale podzielę je na dwie części, bo, bo kiedy wydacie nową płytę studyjną? Przymierzamy, <laughs> rozumiem, tak? Przymierzamy się do tego i właśnie nie wiem, czy to byłaby płyta studyjna, dlatego że mi się naprawdę bardzo podoba to, w jaki sposób gramy koncerty. I nie żywość tylko tobie, dźwięku tylko tobie. I, mhm. i kontaktu z publicznością, że to jest, to jest natura muzyki. Dla mnie. Dlatego myślę i płyta Młynarskiego, i płyta z piosenkami osieckiej mają taką świeżość. I te płyty z, y, y, orkiestrowe również. Dlatego, że one są grane na żywo. Mm -hmm. Wiem, że media potrzebują y,
0: no wycyzelowanego
1: tak, no... dźwięku ze studia, Bo potem się to puszcza w radio, tak, potem się puszcza w radio i to musi być.
0: No tak, komercyjne musi stacje być, raczej musi nie Musi być haj tak zwany. Mm -hmm.
1: Natomiast Koncertowych my jesteśmy zespołem koncertowym. Dla nas obecność w studiu jest męczarnią. prawda? <grym>
0: Aż tak? Tak.
1: Ale, <grym> ale też nie słychać. Mamy swoje, mamy swoje takie patenty, które są dla nas dobre. To znaczy, że wiele partii nagrywamy na żywo. Nie gramy z metronomem. Gramy tak, jakbyśmy grali na koncercie, tylko tyle, że w studio. Mm -hmm. I dopiero potem na końcu dogrywamy jakieś elementy instrumentalne do sekcji rytmicznej, mm -hmm. a na końcu głos. Może,
0: wiesz co, moja żona jest bardzo wymagająca i w ogóle prawie nie słucha polskiej mm -hmm. muzyki. Jest muzykologiem, trochę, wiesz, no po prostu oswojona z muzyką bardzo. I ona bardzo pozytywnie powiedziała, to jest jeden z niewielu polskich zespołów, których z przyjemnością słucham, bo oni są świetni na koncertach. A w ogóle nie, nie przepada za, za wersjami koncertowymi mm -hmm, ona akurat. Y to jest płyta ostatnia wasza studyjna, prawda? Tak, tak skąd To, to jest to 2010 rok, jeśli dobrze pamiętam, więc to już słuchaj, no 10 lat. Ja rozumiem, że możecie nie lubić studia. Może to też chodzi o nowy materiał. Może tego my, fani waszego zespołu, potrzebujemy również, nie tylko w wersji studyjnej.
1: Więc co, ten, ten materiał, on się zbiera. Były hmm. różne wydarzenia po drodze, przyjemniejsze lub mniej, które zabierają taką hmm. możliwość po, uwagi nad tym, co jest zawodowo istotne i ja trochę czekałem, aż to się wszystko wyrówna, że tak powiem w życiu i wtedy będę mógł głowę poświe... położyć mhm. głowę na własnej twórczości i wydobyć z niej coś, co... na co czekają mhm. słuchacze, mhm. ale na co my też czekamy, bo dla nas ten nowy materiał też jest bardzo ważny.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wypowiedź. <śmiech> dziękuję za wypowiedź. I ostatnie już naprawdę ostatnie pytanie. Ono będzie takie poważniejsze trochę. Wasza pierwsza płyta z 1991 roku miała tytuł Jestem Polakiem. I to pytanie brzmi tak. Co wtedy to dla ciebie oznaczało? Być Polakiem i co teraz oznacza?
1: Ta piosenka powstawała, hmm, znaczy, nie, pio znaczy płyta, tak. ale generalnie jestem Polakiem wyszło z piosenki talerzyk. Tam mhm. jest sformułowanie, jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań. Pamiętam swoją pierwszą podróż do Berlina Zachodniego w poszukiwaniu instrumentu zresztą, z dwoma kolegami tam pojechaliśmy, i zobaczyłem nasz naród, który w naturalnych okolicznościach wtedy tej Polski, która wtedy była, 89, 90 rok, tego Eldorado, który. W, mhm. Wszystkim, wszystkim się wydawało, że wszystko wolno, ale jednak się okazało, że nie wszystko wolno. Jak zobaczyłem naszych obywateli stojących z reklamówkami pod Aldin i pod innymi sklepami, odróżniających się ubiorem sposobem zachowania od y, autochtonów, mhm. wróciłem i byłem zdegustowany i zły, y, dlatego że uważałem od jakiegoś czasu wtedy i pamiętam ten sposób myślenia z tamtego okresu. Że my nie jesteśmy tylko ludźmi do, do pracy u kogoś, tylko że jesteśmy ludźmi, którzy mają coś do zaoferowania. Mhm. Jeżeli nauczylibyśmy się słuchać tego, co ktoś już przerobił i ma wiedzę do przekazania, a my mam, mielibyśmy w sobie tyle pokory, żeby się zacząć uczyć, to bardzo szybko jesteśmy w stanie osiągnąć coś, mhm. co stanowi o pewnej szlachetności narodu, do której się dąży. I dlatego powstała, powstało to sformułowanie jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań, bo ono, ono się mierzy jakoś z takim moim wewnętrznym pojęciem. Co oznacza, że ja jestem Polakiem? Czy to, że y, znam na pamięć martyrologię własnego narodu, jego cierpienia i że to jest podstawą mojego myślenia o tym, w jaki sposób ja odczuwam tożsamość narodową, czy to, że ja codziennie z kimś Przebywam, pracuję, jestem dla Niego życzliwy, uprzejmy, uczciwy. Czy to, aby nie jest moja prawdziwa tożsamość? Bo mhm. to, że mamy za sobą wielkie dzieła, wielkie zwycięstwa, wielkie przegrane przed sobą jeszcze światlejsze, światlejsze cele przyszłości, nie oznacza, że szlachetnie przeżywamy teraźniejszość. Mhm. I ta teraźniejszość jest dla mnie... No i ona jest bardzo ważna ze względu na dobro innych ludzi, którzy są w mojej przestrzeni w moim środowisku.
0: Czyli właściwie odpowiedziałeś na drugą część mojego pytania. Czyli... Przepraszam. Nie, to dobrze, ale bardzo dobrze, nie. o to chodziło. Czyli drugą część pytania, czyli co to teraz dla Ciebie oznacza. Bardzo dziękuję, popieram, podobnie myślę. Dla mnie być Polakiem to właśnie to, właśnie to o czym to powiedziałeś To nie tylko tam. mieć na to papier. <laughs> nie tylko mieć na to papier, nie tylko pomniki, nie tylko... Taki,
1: uroczystości uroczystości
0: tak. takie patriotyczne i tak dalej. Bardzo Ci dziękuję. Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, wspaniały muzyk, wspaniały człowiek. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo Maćku.